0: 亲爱的小朋友们，现在我给你们讲一个好心的狐狸的故事。知更鸟被猎人射死了，可是这只是灾难的开始。知更鸟留下了三个没有妈妈的孤儿，小鸟刚刚出壳。饥寒交迫，叽叽喳喳地找妈妈。悲哀的叫声被趴在鸟窝下面石头上睡觉的狐狸听见的。他对小鸟说：“好可怜的孩子啊，怎能不让人同情呢？”杜鹃，你不是在换毛吗？为什么不多拔一根给这些孩子遮盖寒冷？不然这些毛不是白白浪费了吗？还有展翅高飞的百灵，你为什么不去田野里为这些孩子找几只虫子，填饱他们的肚子，让他们不至于饿死呢？燕子，你去捉蚊子吧。让这几个孤儿饱餐一顿。可爱的夜莺，你为这些孩子唱几支动听的催眠曲啊，让他们做个五彩斑斓的梦。听到这儿，已经饿得头晕目眩的三只鸟儿一不小心从窝里掉了出来。可还没等它们落地，狐狸就猛地直起身来，把它们叼住了，一阵狼吞虎咽，把它们吃到了自己的肚子里。接下来，我给你讲一个狡猾的猫的故事。有一只猫非常厉害。是老鼠的克星，老鼠们见到它就好像见到了地狱里的勾魂鬼。猫所到之处，老鼠们都是闻风丧胆、逃之夭夭。这只猫发誓要消灭世界上所有的老鼠。与它相比，捕鼠器。灭鼠药等都算不了什么。每当他守卫时，老鼠们都吓得躲在洞中，不敢出来觅食。于是，猫就把自己倒吊在房梁上装死，还抓着一根绳索。老鼠们以为它偷了主人的东西，或者是闯了别的什么祸，被主人给吊了起来呢。所有的老鼠都跑出洞来欣赏猫的可怜相。他们起初还有点害怕，毕竟猫余威犹存。他们试探着先踏出几步。等看到猫没有什么反应时，他们就大着胆子开始四处找东西吃了。正在这时，装死的猫行动起来，它甩掉绳子，纵身一跃，就按住了几只老鼠。猫边吃边说：“我可是足智多谋。”你们藏得再深，躲得再远，都无济于事，到头来终究还是我的掌中之物。接下来给你们讲一个兄妹俩的故事。从前有一个樵夫，他的妻子生病去世了，留下了两个孩子。男孩叫汉塞尔，女孩叫格莱特尔。秋天到了，树叶纷纷飘落下来，天气越来越凉了。樵夫又娶了一个妻子，他要把这两个孩子扔到森林里。男人不同意这么做。女人吵闹不止，直到丈夫同意才罢休。天刚蒙蒙亮，女人就把两个孩子叫醒了。临走前，她塞给每人一小块面包。在去森林的路上，汉塞尔把面包在口袋里捏碎，把一块一块面包悄悄地扔在地上。继母一直把孩子们领到森林的深处，然后走了。两个孩子以为等到月亮升起，就可以顺着面包蟹指示的路回家了。但是月亮出来了，他们却怎么也找不到面包蟹。原来森林中的鸟儿已经把它们啄光了。他们只好在森林中乱闯。就在他们快要支持不住的时候，他们看见一只小鸟栖息在一根树枝上。两个孩子跟着小鸟来到一座小房子前。孩子们走进房子，发现小房子是用面包做成的，房顶是用饼干盖的，窗户。则是一层透明的冰糖，两人大吃起来。忽然，小屋的门开了，一个满脸皱纹的老奶奶拄着拐杖走出来。老奶奶把他们领进小屋，又拿出很多他们连见都没见过的美味给他们吃。表面上。老奶奶非常善良，其实她是一个狠毒的吃人巫婆。清晨，巫婆露出了本来面目。她命令格雷特尔往锅里添水。我们先烤面包吧，老巫婆说：“我已经把烤炉点着了。”面也和好了，他把 Glitter 推到火苗直窜的烤炉前，叫道：“爬进去看看，烤炉是否热了？我们好把面包放进去。<笑>”阴险的老巫婆想等 Glitter 进去后关上炉门，把 Glitter 烤了吃，但是 Glitter 并没有上当。他说：“我不知道怎么才能分辨出是冷是热。”“蠢丫头！”巫婆骂道，“你没看见炉门开着吗？你可以进去看吗？说完，他蹒跚地走过来，把头伸进炉子里做示范。这时 ，Glitter 用力一推，一下把老巫婆推进了炉子。他迅速关上铁炉门，插上门栓，邪恶的巫婆终于被活活的烤死了。接下来我要讲的故事题目叫《公主的生日》。当秋天的风。轻柔的吹过王宫的每个角落的时候，小公主的生日就到了。在生日这天，小公主被引到看台上的一把镶金的象牙小椅子上坐下，在她的四周，孩子们围成了一圈，交谈着，欢笑着。看台上。一个非洲人在表演戏法，他拿着一只大篮子放到场中央，篮子上还盖着一条红巾，然后他拿出一根奇形怪状的芦笛，开始吹起来。随着笛声，两条金绿色的蛇将头探了出来。并且越深越高。接着，变戏法的人在地上变出了一棵橘子树，然后让树开出花并结出果实。整个早上最有趣的活动要数小矮人的舞蹈了。小矮人一点也不知道自己相貌丑陋。当他移动着他那纤细的腿，跌跌撞撞、跌跌撞撞地跑进场子里的时候，大家都笑了起来，他也笑得非常开心。小公主简直被小矮人迷住了，她大笑不止，一点也不顾礼仪了。当演出结束的时候，他从自己的头上取下一朵美丽的白玫瑰，朝着小矮人扔去。小矮人郑重的接过白玫瑰，咧开大嘴笑了。这让小公主更加高兴。她对叔父说：“想让小矮人再表演一次，不过……”他的生日宴席马上要开始了，他非常庄重地站起来宣布：“让小矮人在他午睡之前再表演一次。”接着，他回自己的房间去了。当听说小公主要求他再表演一次的时候，小矮人高兴得手舞足蹈。他跑到花园里去，高兴地吻着那朵白玫瑰。花们对他大胆的闯入他们的家园本来就很愤怒，在看到他做出很多难看的动作，就再也忍不住了。他太难看了，不应该让他到这儿来。”郁金香说道。他应该睡上一千年，大百合花嚷道：“他可真可怕呀！”仙人掌叫道：“他人长得矮小，头与身子还不成比例，让我觉得全身不舒服。要是他敢走到我身边来，我就用刺刺他。他竟然弄走了我最美的一朵花。”玫瑰树惊叫着：“那朵花是我作为生日礼物送给小公主的，她却从她那儿把花偷走了，真可耻！”还有一个人也被小矮人的模样吓到了，他忍不住对正晒太阳的孔雀说：“人人都知道，国王的孩子就是国王。”而烧炭人的孩子最后还是个烧炭的，这句话太有道理了。这引起了孔雀的强烈共鸣，他大声叫道：“是的，太有道理了。”不过，鸟们却喜欢小矮人。小矮人虽然丑，但心地非常善良。寒冬到来的时候，树上没有坚果了，而这个时候，小矮人总是把自己的黑面包揉成面包屑喂给小鸟们吃。西域也非常喜欢他，每天他躺在草地上休息的时候，西域就在他身上爬着逗他开心。然而，花们。倒是非常担心他的举止。像我们这种有教养的人，总是老老实实待在一个地方。要想换换空气，园丁就会过来把我们搬到另外一个花坛上去。而他这个小矮人，多么粗俗啊！他就应该一辈子被关在房子里。他们说：“瞧瞧他的驼背吧。”看看他的那双拐腿吧！于是他们大笑起来。小矮人并不知道他们的嘲笑，他深深的爱着这些小动物们、小花、小草们。当然，他最爱的就是小公主了。他多么希望他能跟着自己一起到树林里去啊！他永远也不愿意离开他，他要教他各种小把戏，会为他做许多事情，当然也会尽全力保护他。可是，小公主在哪里呢？他问白玫瑰花。可惜，白玫瑰花也不能回答他的问题。他到处溜达着，想找到一个可以进去的地方。最后，他开心地笑了。原来他找到了一扇开着的小门，他走了进去，发现自己进入了一个金碧辉煌的大厅。这里可比树林要气派多了，但是他却没有看到小公主。黑天鹅绒的帷幔垂在大厅的尽头。也许他正躲在那里，他决定去看看。于是他悄悄地走过去，掀开了帷幔，什么也没有，那里不过是另一间房子罢了。不过，这个房间比刚才的房间更漂亮，墙上还挂着一副狩猎图。小矮人看着四周。他有点害怕，不敢再往前走了。画中的那些骑马人让他想起烧炭夫讲的故事，在那些故事里，鬼影康普拉克斯只在夜间出来打猎，他们看到人之后就会把人变成赤鹿，然后捕捉它。但是。小矮人又想起了公主，他鼓足勇气打开了门，不过还是没人。房间里空空的，这里是国王接待各国使节的地方。屋子里的帘子是由镀金皮革做的，华盖下面就是国王的宝座。座上盖着非常昂贵的黑天鹅绒布，布上还镶着郁金香和精致的银饰。可是小矮人并不在意屋子里的繁华，他想到的就是请求公主在他跳舞之后离开王宫，与他一起过幸福的日子。是的。只要能找到他，他一定会跟着他离开王宫的。他会为他跳一天的舞。想到这里，他微笑起来，走到了另外一间屋子。在所有的房子里，这间屋子是最漂亮的。印有淡红花朵的意大利丝绸挂满了墙壁。海绿色的玛瑙铺成了地板，一直延伸到远方。这里并不是只有他一个人，在房间的另一头，一个小小的人影站在那里。他惊喜地叫了一声，马上跑过去。奇怪的是，那个人也跟着他做了同样的事情。是公主吗？显然不是，那人长得真像一个怪物。他驼着背，长着一对拐角，脖子上有一个摇摇晃晃的大脑袋。小矮人皱一下眉头，他也皱了一下眉头。他笑，他也跟着笑。他朝他走去，他也朝他走来。他试着压过去，但有一种光滑的东西挡住了他。他朝后退去，他也朝后退去。这到底是什么人呢？他想了想，四处张望。这是回音吗？难道他也能制造一个与现实世界一样的虚幻世界？难道这是？他想到这里，大吃一惊。他从怀里拿出那朵白玫瑰花，转过身来吻着花那个怪物竟然也有花而且那花与他的花一模一样。他也在吻着花动作与他一模一样。他突然明白了。原来那个怪物不是别人，正是他自己。所有的人都嘲笑他，那个他爱着的公主也不过是嘲笑他的丑态罢了。他大哭起来，把白玫瑰花撕得粉碎；那个怪物也把玫瑰花撕得粉碎。他朝一边爬去，不愿再看他，就像一只受伤的动物爬到角落里，放声大哭起来。正在这时，公主和她的伙伴们一起过来了。当他们看到躺在地上的小矮人在大哭，并用拳头捶着地板的时候，他们大笑起来。他们觉得小矮人实在是太滑稽、太有趣了。小矮人的哭泣声越来越弱，到了最后，他奇怪的喘了一口气，乱抓一气，然后倒在地上一动也不动了。太有趣了，公主说。不过现在你该为我跳舞了。可是小矮人一动不动。过了一会儿，伙伴们无可奈何地说道：“我的公主，你的小矮人再也不能跳舞了。为什么他不能跳舞呢？他的心碎了。那么以后让那些陪着我玩的人都不要带心。”公主皱了皱眉头，然后就跑到花园里去了。